0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cortando por lo Sano, un podcast por y para los profesionales de la salud. Mi nombre es Ezequiel Arranz, soy médico de atención primaria, experto en diabetes y apasionado por la historia y la comunicación. En cada episodio intentaré compartir claves, consejos para sanitarios, curiosidades, entrevistas a grandes expertos en salud.
1: Cortando por lo Sano, de IEFS, por Ezequiel Arranz.
0: ¿cómo estáis? Eh, bueno, bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Cortar por lo Sano. Eh, yo soy Ezequiel Arranz y hoy eh, tenemos la suerte de contar eh, en una entrevista con el doctor David Palacios, presidente de SEMERGEN Madrid, eh, médico de atención primaria de una larga trayectoria. Eh, y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, David, es eh, ¿qué es SEMERGEN? Defíneme por favor eh, qué es la sociedad SEMERGEN.
1: Hola, encantado de, de estar con vosotros. Eh, también es un honor para mí estar aquí contigo, Ezequiel Hoy. Eh, muchas gracias por vuestra invitación y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es Emergen? Pues Emergen es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Empezó el Emergen, viene de los inicios de la sociedad, que era cuando había varias, era Sociedad de Medicina Rural. Entonces, aparte la llevamos en el ADN de la Sociedad Científica. ¿A qué nos dedicamos las sociedades científicas? Pues básicamente a aportar a los profesionales formación e investigación. Aunque en Semergen hacemos muchas más cosas. Eh, nuestro ADN lleva, como hemos dicho, la, medicina, la atención primaria la medicina y la atención a la medicina rural, la formación a los profesionales. Eh, nos gusta hacerla abierta, tanto para socios como para no socios. Y también proyectos de investigación, hacemos también... Eh, últimamente estamos haciendo muchas cosas en redes sociales, en linkedin, en facebook, en twitter, eh, se preparan también muchos elementos de, de distribución y difusión para pacientes y para, y para familiares, pensando por ejemplo en infografías o hemos empezado a, a trabajar también con podcast, eh, con lo que es una sociedad muy abierta en la que hacemos muchas cosas de interés fundamentalmente para el profesional y también dirigida en los últimos años a, a los pacientes y a las asociaciones de pacientes
0: y, y una pregunta ya incluso personal entre tuyo, ¿no? podríamos decir dada tu larga trayectoria como médico asistencial cómo te dio en un momento determinado por entrar en tareas directivas de una sociedad que en este caso aunque sea a nivel de la comunidad de madrid tiene una implantación a nivel nacional ¿no? ¿cómo te dio por eh, eh, digamos compaginar la asistencia con tareas directivas en una sociedad científica?
1: Esa es una pregunta estupenda seguir eh, antes de formar parte en la junta anterior como, como vocal primero y como vicepresidente posteriormente eh, yo era coordinador y del grupo de trabajo de dermatología con lo que a, a algo en gestión habíamos trabajado ofrecieron la oportunidad de formar parte de una junta autonómica y eso lo que ofrece es la oportunidad de ayudar a que cambien las cosas, ayudar a, a, a los compañeros a, a formarse, a ayudar a, a preparar y a, y a dirigir, para ayudar a los pacientes a, a que conozcan y se formen, y eso que está tan de moda, ¿no? Que es el, el paciente experto, que se formen en su enfermedad y que conozcan su enfermedad y que puedan colaborar también eh, al final, el objetivo es que el paciente esté en el centro del sistema, colaborando con él y aportando, además de responsabilizando de sus autocuidados, aportando lo que nos pueda aportar también al, al profesional desde su parte. ¿no? Entonces, eh, el ser capaz de la, la invitación a formar parte de todos estos proyectos, de poder gestionar y de poder ayudar a conseguir eh, eso, que el paciente esté en el centro, la formación de los compañeros, eh, proyectos de investigación. Algo fundamental que también se nos ha olvidado de camino, que es la humanización de los profesionales sanitarios. Hemos hablado mucho del doctor Zarco de la humanización de los pacientes y parte de los problemas que cuentan muchos compañeros es que se nos está olvidando también ¿no? la humanización de los profesionales. Nos estamos acordando de, de nosotros mismos. Eh, en este sentido, hay algún proyecto también para ayudar a los, a los propios profesionales más allá de lo que es la formación y la investigación.
0: Desde el punto de vista de SEMERGEN, ¿cómo se ha vivido esta pandemia? ¿no? Y, y también me gustaría contar, obviamente, con tu experiencia personal. ¿Como sociedad tenéis algún tipo de atención más allá de la puramente formativa para el profesional sanitario? Todos eh, sabemos de alguna manera la, eh, el impacto que ha tenido la pandemia a nivel de la salud mental, por ejemplo, de muchos profesionales, ¿no? La repercusión que ha tenido eh, personal y laboral, ¿no? eh, Me gustaría saber si desde el punto de vista de SEMERGEN existe algún tipo de apoyo para el personal sanitario que ha tenido mayores secuelas eh, derivadas de, de esta pandemia.
1: Sí, empiezo a seguir primero como sociedad científica. Eh, como sociedad científica hemos tenido cosas a distintos niveles. ¿no? Dentro de la sociedad científica nacional, a nivel nacional, eh, lo, lo primero que vivimos todos los que hemos estado trabajando durante la pandemia ha sido la, la dificultad para estar formado. ¿no? Nos hemos enfrentado a una enfermedad nueva que antes no era conocida, que partió de cero, en la que hemos ido conociendo situaciones y el manejo y diagnóstico de la enfermedad minuto a minuto, eh, ha, ha parecido una cosa, ha o sea, usado una situación que desde mi punto de vista personal ahora sí, eh, me parece muy gratificante, normalmente los científicos publican sus conocimientos en revistas, a veces en abierto, a veces hay que pagar para descubrirlos y sin embargo una cosa muy interesante de esta situación tan, tan extraordinaria que estamos viviendo como es la pandemia, es que los científicos a nivel mundial que trabajaban en COVID lo que han decidido es publicar sus trabajos en formato abierto para que todo el mundo pudiera ir conociendo los avances que se han ido desarrollando minuto a minuto de manera libre y gratuita para que todos pudiéramos estar formados y actualizados. Eh, todos hemos experimentado el, la cantidad interminable de protocolos y de cambios en los protocolos del ministerio eh, que eran varias veces, bueno no voy a contar nada que no sepáis, varias actualizaciones a la semana era muy difícil estar formado y actualizado sobre todo al principio de la pandemia y desde ese punto de vista se emergió a nivel nacional lo que creo fue un grupo de expertos en COVID que fueran sintetizando y resumiendo toda esa parte de, de conocimiento tan vasto y, y tan rápidamente cambiante para aportarle el punto de vista práctico desde la atención primaria que que solamente se tratase de o sea, que facilitarnos la vida a todos los clínicos y que solamente se tratase de, de entrar en la, en la página web, localizar la, la formación que tenían ellos actualizado y poder estar actualizado sin necesidad de tener que leerte la cantidad de artículos tan bestial que, que han ido apareciendo sobre, sobre el COVID. Eso sería a nivel, luego ya han ido apareciendo cursos, eh, pensando en algo que me tocó concretamente a mí, en algún momento al principio de la pandemia se asociaban algunos tipos de lesiones cutáneas a mayor gravedad de los pacientes que las presentaban con el COVID, incluso un aumento de la mortalidad, con lo que en alguno de los webinares que empezamos a, a dar desde la sociedad científica, desde se a nivel nacional en, y también a nivel autonómico, alrededor de abril, mayo junio, una de las informaciones que dimos fue ¿no? que había que prestarle más atención a algunas lesiones cutáneas, no por la lesión cutánea sí sino porque era un signo de exclamación que nos ponía una alerta sobre que esa gente podía tener entre, en función de la lesión, o un 10% más de morbimortalidad o un 2% más de morbimortalidad Sin ir más allá, ¿no? Eh, ¿Cómo ha afectado la pandemia? Pues a nivel profesional no os voy a contar nada que no conozcáis. Eh, al principio ha supuesto algo que es intrínseco de nuestra especialidad de la medicina de familia como es la incertidumbre, mayor incertidumbre que trabajar sin conocer al enemigo al que nos enfrentamos y tener que utilizar herramientas que utilizamos habitualmente para diagnosticar o para tratar un enemigo que no conocemos, mayor incertidumbre creo que no hay. Eso nos ha pasado a todos una, y nos va a pasar una grandísima factura. Acordándome de... Acordándome de alguna de las imágenes que salía respecto a las olas en las pandemias al principio de la COVID, eh, la, la imagen reflejaba una primera ola tamaño tsunami, que era la propia pandemia en sí, serían las olas que hemos ido viviendo de COVID, no la primera, segunda, tercera, la cuarta en la que estamos. Y en la cuarta ola de ese gráfico lo que hablaban era de la salud mental de los profesionales, ¿no? por el impacto que habría tenido la la, la, ...la propia pandemia sobre la salud mental... ...de los profesionales... Eh, ...ha salido en, en medios de comunicación al principio... ¿no? La, ...la sobrecarga de, de las UCI... ...estamos viendo... Bueno, ...hemos visto como parte de la campaña electoral en Madrid... ...que hablaban de, de, los, de los pacientes ingresados... ...institucionalizados en residencias y de su atención... Eh, ...se ha discutido mucho... ...después de eso se, se crearon las unidades... Esta de atención a las residencias... ...por lo menos en Madrid para ayudar a resolver parte de aquel problema. Eh, al final, esto lo que supone es un impacto a nivel de la salud mental en, en los profesionales. ¿no? El, el estrés de enfrentarte, al principio, el estrés de enfrentarte a una enfermedad, cuando al principio, además, sabíamos que era una enfermedad con una tasa de mortalidad relativamente alta, que era una enfermedad infecciosa, que tú salías de tu casa sin la enfermedad, pero no sabías si al volver a tu casa ibas a traer la enfermedad y podrías contagiar. Eh, a, a tus seres queridos sin querer solamente por haber estado trabajando en el medio en el que estabas trabajando Entonces, las decisiones que ha habido que ir tomando durante este tiempo voy pensando en, en el equivalente o en uno de los posibles equivalentes en la atención primaria de esa sobrecarga de las UCIs en los hospitales ¿no? yo recuerdo al principio de la pandemia cuando se solicitaban ambulancias o móviles para derivar a los pacientes al hospital y estaban saturadas y a veces había que movilizar otros recursos Pensando en algo que nos pasó en el centro de salud en el que trabajo, pues podían ser policía municipal, guardia civil, bomberos o simplemente que estuvieran todos saturados y tuvieran que esperar hasta el siguiente. Entonces, todo eso son situaciones que creo que nos van a pasar factura a todos cuando la intensidad de la pandemia afloje y cuando uno se relaje, se tranquilice y llega a casa vendrá, vendrá el momento duro para los profesionales sanitarios. Eh, desde este desde este punto de vista, eh, una de las cosas que hemos hecho desde Emergen Madrid es pensando en que esa situación de dificultad eh, a nivel de la salud mental de los profesionales no tiene por qué llegar allá cuando se pase la pandemia y que al final la, la fatiga pandémica de la que se habla ahora en, en la población general, pues eh, es indiscutible que antes de la población general la estamos viviendo los profesionales sanitarios. Entonces, en colaboración concretamente con Beringel Ingelheim Semergem Madrid ha puesto en marcha un proyecto que consiste en, en atención de manera la atención psicológica a los socios de Semergen Madrid que lo soliciten. Eh, la atención es anónima, no me sale la palabra, de manera que quien lo solicite se le pone en contacto con, con un grupo de psicólogos que se ofrecieron eh, para atender a los pacientes, eh, y, y parte del proyecto también, como hemos dicho, colabora un laboratorio que de manera anónima va a ayudar a los profesionales a afrontar todas estas dificultades que, que muchos de nosotros estamos viendo también. Y a nivel personal, pues yo he vivido la pandemia, como bien preguntabas, desde dos puntos de vista diferentes. Inicialmente como médico, como sanitario, desde la parte de, de la gestión en el centro de salud en el que trabajaba y lamentablemente debido... Eh, a una enfermedad también como paciente. Entonces, eh, igual que hablado de los profesionales, pues ahora como paciente también me gustaría agradeceros a todos los profesionales que habéis estado en la pandemia por, por todo el trabajo desinteresado que habéis realizado jugando cosas más allá de lo que personalmente creo que está pagado. ¿no? En algún momento todos nos hemos jugado la vida y creo que no entra en nuestro sueldo el que nos juguemos la vida.
0: Bueno, yo creo que ha quedado claro que existe una amplia, un amplio abanico de opciones formativas para el personal sanitario, pero la siguiente pregunta que te hago es, ¿y el paciente? ¿Tenéis también, contáis con eh, tareas y actividades formativas para el paciente, eso que hoy se ha denominado empoderar al paciente, lograr un paciente empoderado?
1: Sí, en efecto. Eh, en esto ya hemos trabajando desde la Junta anterior, creo que van a ser ya cuatro años de la Junta anterior y prácticamente uno que llevamos en, en la actual. Eh, había un proyecto de la Comunidad de Madrid que era muy parejo, muy paralelo a, a, a uno de los objetivos que teníamos en San Emergen Madrid desde, desde que empezó el doctor Avellaneda, que es el presidente anterior hace cinco años, que era involucrar al paciente dentro de, de, del propio sistema y de, de, de cómo funcionan los procesos asistenciales, ¿no? Eh, ayudando al paciente a, por un lado, a formarse en su propia enfermedad eh, y también a, a responsabilizarse de una manera consciente y, y con conocimiento y con formación de su propia, de su propia enfermedad, ¿no? lo, desde nuestro punto de vista. Y particularmente ahora desde el mío también. ¿no? Una de las cosas que echábamos de menos en Semergen en Madrid, concretamente, era que el paciente estuviera formado en su enfermedad y que eso que tanto está de moda ahora, que es lo de la toma conjunta de decisiones entre el equipo de profesional y sanitario y el paciente, pues si el paciente no está adecuadamente formado, no conoce suficientemente bien su enfermedad, no conoce suficientemente bien los cuidados, tanto para dedicarse a sí mismo como para dedicarse al familiar que tenga enfermo, es muy difícil tomar una decisión de manera conjunta. ¿no? Hay un montón de herramientas que hemos empezado ya también a, a facilitar desde Semerge Maris Madrid y que podéis encontrar en la, en la página web. Empezando desde... Desde vídeos, infografías dirigidas a, a los propios pacientes con cosas relativas a, o con situaciones o con conocimientos relativos a su propia enfermedad, ¿no? Continuando con algún podcast que creo que todavía no está colgado en la página pero que pronto estará. Y hay muchas más cosas que vienen durante los próximos meses barra años eh, dedicadas específicamente a formar a los pacientes en sus enfermedades. Eh, contaba el doctor Avellaneda, que es especialista en, en cronicidad, de una manera muy clara, que la cronicidad, por ejemplo, por hablar con algo concreto, es algo más que una enfermedad crónica, ¿no? engloba muchas más situaciones, engloba muchas más historias. Y desde el punto de vista concreto de nuestra especialidad, no es enfoque holístico, biopsicosocial, que va implícito en la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Entonces, sí estamos desarrollando muchas acciones y sí están programadas muchas acciones implementadas en los próximos meses dirigidas específicamente a pacientes y asociaciones de pacientes. Eh. Una de las cosas, por poner un ejemplo claro y concreto que vamos a implementar en cuanto resulte posible, probablemente finales de mayo, principios de julio, ¿no? es un curso que se llama Horizonte, bueno, son varios cursos que se llaman Horizonte Cronicidad y que tocarán varios de estos palos, ¿no? incluyendo también la, pa, para los pacientes, ¿no? la, las vivencias de los pacientes que al final también es importante que ellos nos cuenten su vivencia. Sobre todo es un punto de vista que muchas veces nos queda lejano en la consulta, ¿no?
0: reuniendo toda la información que nos has dicho, yo creo que queda claro la importancia que puede llegar a tener una sociedad científica en este caso como se emergen. Por lo tanto, la siguiente pregunta a hacerte David es cómo se puede contactar con vosotros, cómo se puede acceder y colaborar con vosotros. Sí, claro.
1: Una uno de los aspectos que más nos interesa es la direccionalidad en las comunicaciones, de, na de nada, o sea, nos parece que no tiene ningún sentido el hacer cosas unívocas desde Emergen Madrid sin tener el feedback de la gente, o sea, del público al que va dirigido, me da igual pensar en, en profesionales que pensar en pacientes. ¿no? Entonces una de las cosas que estamos intentando, eh, intentando, una de las cosas que estamos llevando a cabo es esa comunicación bidireccional. ¿Cómo contactar con nosotros? Pues eh, tenemos presencia, como muy bien contabas, a través de la web, en nuestra página web que es Emergen Madrid, eh, buscando en Semergen Madrid, una de las cosas que hay es el eh, contacto con nosotros típico de todas, las, de todas las páginas web en la que sería a través del correo electrónico tradicional, pero sin tener que buscarlo y pinchándolo allí se abriría el enlace para, para contactar con nosotros por vía correo electrónico. Eh, desde la página web, por ejemplo, de Emergen Nacional, está la opción también por si a alguien le interesa, pinchando en, en, en las autonomías están los correos electrónicos de cada uno de nosotros. Creo que en la página web nuestra también están disponibles por si alguien quiere contactar expresamente con, con alguno de los compañeros de la Junta Nacional. Y luego, otra de las formas más sencillas es a través de redes sociales. De momento creo que menos en TikTok, que será la próxima, tenemos presencia en todas las redes sociales, ¿no? en, en Facebook, en Instagram, <coughs> en Twitter, en LinkedIn. Y a, a través de ellas se puede contactar. De hecho, estoy pensando, por ejemplo, en, en algún compañero que nos solicitaba... El año pasado, antes de que llegara la pandemia, que, que realizáramos alguna formación específica en cuidados paliativos lo hacía a través de Twitter concretamente y este año, en la primera ocasión que hemos tenido, que han sido las jornadas de residentes y jóvenes médicos de familia, hemos podido llevar a cabo esa formación específica en en este caso, en concreto, en dolor, tocando tanto los cuidados paliativos como, no lo, como, como otros aspectos que no eran relativos a los cuidados paliativos. ¿no? Pero concretamente este compañero lo hizo a través de Twitter. Entonces, eh, estamos abiertos a todas las vías, a través de redes sociales o a través de la propia página o con el correo electrónico tradicional desde, desde la propia página web.
0: Bien, y sin ánimo ya de, de cansarte, me gustaría hacerte una última pregunta y es... ¿Por qué es importante desde el punto de vista de un médico formar parte de una sociedad científica? Y evidentemente, ¿por qué eh, es importante eh, contar con SEMERGEN como, como esa sociedad de la cual formar parte? Fenomenal.
1: Se pues empieza de manera franca hablando de todas las sociedades científicas y después de estas que SEMERGEN. ¿Por qué formar parte de una sociedad científica? Eh... No todos los profesionales estamos interesados en todo, hay gente más activa y menos activa, entonces pensando en la gente más activa que necesita tanto formarse como ser docente, como investigar, es una de las actividades que facilita o que puede hacerse más, con más sencillez desde dentro de una sociedad científica que, que uno por su cuenta. Estoy pensando concretamente en, en un amigo mío que trabajaba, bueno, que trabajaba, que trabaja en, en Alcalá de Henares, ¿no? entonces, es mucho más sencillo trabajar desde trabajar estos aspectos a través de una sociedad científica que hacerlo por tu cuenta sobre todo porque tienes otros compañeros interesados en lo mismo y siempre encuentras más gente que pueda colaborar y que pueda ayudar y eso requiere menos esfuerzo por qué ser socio de SemerGen y, de, y no de otras sociedades eh, pues principalmente por lo que ofrecemos eh, uno de los una de las la, la, la situación principal que me trajo a mí a SemerGen es lo que intentaba exponerte hace un momento con la pregunta anterior no la, la facilidad, la proximidad y la cercanía para contactar con, con los compañeros de SEMERGEN independientemente de que fuera una junta directiva o pues de que fuera un compañero que está trabajando junto contigo, ¿no? La, la facilidad y la sencillez para transmitir tus intereses y especialmente con SEMERGEN porque además desde la propia junta directiva autonómica lo que más nos interesa ahora mismo es esa comunicación bidireccional en la que los socios puedan contarnos cuáles son sus intereses que van a coincidir mayormente con los nuestros, pero podría haber situaciones, por ejemplo, en los pedidos paliativos, de los que hablábamos antes, que no. ¿Qué se facilita a través de la sociedad científica? Pues para socios, lo comentábamos antes también, formación, basta con entrar en la página web de SEMERGE en Madrid para ver la cantidad de cosas que hemos hecho durante la pandemia, cuando... Con todas las dificultades que suponía, eh, hemos preparado y diseñado un montón de cursos que se han implementado y que se han llevado a cabo durante la pandemia, tanto de cosas específicas del COVID como otras patologías crónicas o agudas que se veían afectadas por el COVID en aquel, mom en aquel momento. Estamos hablando de un año de evolución ya. Eh, ¿Qué más? Eh, también se facilitan mucho a las personas interesadas en, en investigación también se facilita mucho la investigación. En este caso no hablo de SEMERGEN Madrid concretamente, sino de SEMERGEN Nacional y de la red de investigadores llamada REDI, que tiene SEMERGEN Nacional. Uno puede llegar a poner en marcha un estudio a nivel nacional eh, a través de la red de investigadores nacionales que tiene SEMERGEN. Desde SEMERGEN Madrid pues, hacemos algo parecido, pero desde luego eh, la, la llegada o el impacto no es lo mismo hablar de algo a nivel autonómico que, que la potencia que tiene una investigación a nivel, a nivel nacional, por ejemplo y, y la, otro de los aspectos fundamentales para hacerse socios en Emergen Madrid es la, la cantidad de vías diferentes en las que estamos se hablaba de la multicanalidad y las vías diferentes por las que llegar a los socios pues eh, actualmente creo que son menos TikTok y alguna otra red social más novedosa todavía Tenemos, intentamos que la multicanalidad sea total y absoluta y poder llegar al, a, al socio desde la vía que le resulte la vía de comunicación que le resulte más cómoda a cada persona concretamente.
0: Pues muy bien, muchas gracias David. Eh, darte, darte las gracias de nuevo por tu colaboración tan desinteresada. Eh, hemos tenido hoy entre nosotros a David Palacios, presidente de SEMERGEN Madrid quiero contar contigo para futuras entrevistas y solicitarte también como presidente de la misma eh, las futuras colaboraciones con otros compañeros de los diferentes grupos de trabajo para acercar un poco más una sociedad científica al, al profesional médico de a pie eh, muchas gracias a todos los que estáis oyendo el podcast eh, y simplemente como siempre me gusta terminar eh, los programas, tened por favor mucho cuidado ahí fuera y hasta el próximo podcast.
1: Muchas gracias a ti y encantado de, de poder colaborar y de formar parte de vuestra familia. Muchas gracias. Cortando por lo sano
0: de Jeffs, por